0: أغلبنا اتفرج على فيلم الفيل الأزرق اللي مأخوذ عن رواية بتحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد وكلنا شفنا القميص الغريب اللي كان ماسكه البطل في الفيلم القميص المسحور أو كما يطلق عليه قميص المأمون أو القميص المبارك أو الحصن المكنون حسب بعض الروايات يقال إن القميص ده ملعون وبيصيب أي حد يلبسه بالنحس وبيعيش طول حياته في عذاب لغاية يموت ناس كتير بتقول أنه قميص السلطان أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد الملقب بالمأمون وهو أحد سلاطين الدولة العباسية اللي في فترة حكمه كانت في القرن الثامن ميلاديا والبعض بيدعي أن القميص ده يخص أحد سلاطين بلاد فارس وكان معروف بالمجون وحبه للشهوات والنساء البعض بيعتقد أنه تم تصميمه لضمان هلاك صاحبه اللي انتشر الفساد في عهده وناس بتقول أنه اتصنع بغرض حمايته من الشرور والأذى وفك النحس لكن إيه حكاية القميص الغريب ده؟ وموجود فين دلوقتي؟ وإيه سر الرسومات والزخارف العجيبة اللي عليه؟ في البداية أحب أقولك أن الإسم اللي تذكر في الفيلم غير صحيح والقميص كان مملوك للشاه صفي الثاني ابن عباس الثاني الملقب بالسلطان سليمان الأول الصفوي. السلطان سليمان الأول اتولد في مدينة أصفهان الإيرانية في واحد يناير عام 1647. تولى مقاليد الحكم في إيران وهو عمره 19 سنة فقط، وتحديداً من عام 1666 لغاية عام 1694. وتعرضت الدولة في فترة ولايته لخسائر فادحة على جميع المستويات، وده لأنه كان محب للنساء بشكل عجيب، لدرجة إنه كان بيقضي معظم وقته في الجناح الخاص بالحريم داخل القصر، ده غير إنه كان عاشق لشرب الخمور بشراهة، فساءت صحته وأصبح غير قادر على قيادة الدولة نهائياً، فاجتمعت المنجمين والعرافين ساعتها وأقروا بإنه تولى الحكم في ساعه منحوسه من حياته وهي السبب في تدهور حالته النفسيه والجسديه بالشكل الغريب ده حيث كانت الاجرام السماويه في حاله تقاطع وان الكواكب كانت متعامده وادعوا قصاده انه هيموت مقتول خلال وقت قصير فاتفقوا على اعاده مراسم تنصيبه مره تانيه كحاكم لايران عشان النحس ده يتفك وصمموا له القميص اللي ظهر في الفيلم وخليني الأول أقول لك مواصفات القميص ده إيه؟ القميص يبلغ طوله حوالي مية سبعة سنتيمتر، أما عرض الصدر فهو حوالي تسعة سنتيمتر تقريباً، ويبلغ اتساع الوسط 92 وتسعين سنتيمتر، أما طول الذراع فبيوصل لحوالي عشرين سنتيمتر، واتساع الكم الواحد غير متناسب مع طوله نهائياً، فقطره تقريباً بيبلغ ثلاثين سنتيمتر. ده غير ان فتحة الرقبة بتوصل لحوالي 16 سنتيمتر. القميص مصنوع بالكامل من الكتان على هيئة أشكال هندسية، ومفيش عليه أي آثار خياطة، كأنه بالضبط قطعة واحدة. ووفقًا لآراء المؤرخين، فالقميص بيوضح الخصائص الجسدية للشخص اللي كان بيلبسه. هتلاقي مثلًا مساحة الوسط اللي كانت بتبلغ 92 سنتيمتر بتدل على إن السلطان صفي الثاني كان شخص ممتلئ الجسم لدرجه كبيره، وإن بطنه كانت بارزه زي ما يكون بيمتلك كرش ضخم، ومساحه عرض الصدر اللي بتبلغ 89 سنتيمتر بتؤكد إنه كان شخص عريض الأكتاف، واتساع الأكمام بتوضح إن درعاته كانت ضخمه، وبيملك بنيه عضليه جيده، ودي كلها صفات بتثبت إنه كان مهيأ إنه يكون رجل محارب. وهو ده الهدف من تصميم النوعيات دي من الأمصان الأمصان اللي بالشكل ده كان بيتم تصميمها لحماية الشخص اللي بيلبسها من الأذى وكانت عبارة عن حجاب أو تميمة لحفظه من الشرور والعين والغريب إنها أصلاً كانت بتصمم للسلاطين والملوك المحاربين زي السلطان سليمان القانوني وعشان كده كانوا بيلبسوها دايماً تحت الزي العسكري قبل بداية المعركة لكن السلطان صفي الثاني ما دخلش معارك نهائي طول فترة حكمه اللي استمرت تقريبا حوالي 30 سنة، وكان معروف عنه استهتاره وبعده عن خوض الحروب، لدرجة إنه كان بيفوض مجلس الخصيان في أي مواضيع لها علاقة بإدارة شؤون الدولة، والمجلس ده كان بيضم عدد من الوزراء اللي بيتم إخصائهم قبل تنصيبهم، وأحب أقولك إن خصي العبيد كان بيتم ساعتها لعدة أسباب، منها توكيلهم بحراسه النساء وخدمتهم مع ما يتطلبوا ذلك من اختلاط بالحريم او لغرض ترقيق الصوت وتهيئه صاحبه للغناء والانشاد والسلطان صفي الثاني كان عاشق للنساء وبيقضي يومه بالكامل وسطهم من وهو طفل صغير وعشان كده كان بيخسر جال الدوله ضمانا لعدم تعرضهم للنساء في القصر زي مثلا هشام باشا ناصر ومحمد فرج الله حسن وغيرهم كتير من الوزراء المقصيين اللي زاد نفوذهم في عهده بشكل كبير فانتشر الفساد في الامبراطوريه الصفويه في عهده وضعف الانضباط في الجيش بصوره رهيبه وبدات الدوله تسلك طريقها نحو الهاويه لدرجه ان الدوله تعرضت لغارات عنيفه من الاوزبك والكلمك في عهده دون اي استجابه منه وتم الاستيلاء على جزيره قشم عند مضيق هرمز في اول سنه من حكمه بالإضافة إلى تفريطه في مدينة خراسان وهي أحد أهم المواقع في الدولة ده غير إن الإمبراطورية العثمانية اللي كانت العدو الأول لإيران اتهزمت في معركة فيينا عام 1683 ومع ذلك ما حاولش السلطان صفي الثاني يستغل الضعف ده عشان يدخلها أو يحاربها ونرجع تاني للكلام عن القميص المسحور الخاص بالسلطان واللي تم تصميمه بواسطة العرافين والمنجمين عشان يحموه من الأذى والشرور. هتلاقي عليه أرقام وآيات قرآنية وعبارات دعائية مكتوبة بالحبر الأسود والأحمر، والكتابة فيها بهتان كأن حد حاول يمسحها أو يمحيها، وهتلاقي كمان آثار دماء على أجزاء كتير منه. ده غير إنك هتلاحظ بجوار الرقبة من الجهة اليسرى كتابات غريبة بلغات مش مفهومة، زي تعاويذ أو طلاسم اللي بيستخدموها الصحراء بالإضافة إلى شكل مستطيل مقسم لاثنين 42 مربع موجود جواهم أرقام ورموز بلغة الجفر المستخدمة في كتاب الجفر وهو كتاب زور وبهتان بيحتوي على مجموعة من الطلاسم وأخبار مستقبلية وأنباء عن نهاية الحكام والدول والشيعة بيدعوا أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من قام بتأليفه وجميع الباحثين حتى الآن مش عارفين إذا كان السلطان صفي الثاني لبس القميص ده ولا لأ، وده لأنهم متأكدين إن اللي كان لابسه مات مقتول، في حين إن السلطان مات في 29 يوليو عام 1694 بسبب إفراطه العجيب في تناول الخمور أو بسبب داء النقرس. القميص موجود حاليًا في المتحف الإسلامي في القاهرة. لكن مش هو القطعه الوحيده المتبقيه من النوعيه دي من الأمصان هتلاقي غيره سبع قمصان موجودين في عدد من المتاحف العالميه غير المتحف الاسلامي الموجود في مصر زي ايران وتركيا لكن هو ازاي وصل للمتحف الاسلامي اصلا اداره المتحف بتصرح بانها حصلت على القميص في ظل اداره المشرف ماكس هيرتز اللي وصل مصر عام 1880 وتولى الإشراف على المتحف بعدها بحوالي 12 سنة، والحقيقة إنه أنقذ العديد من الآثار الإسلامية، وهو اللي منع هدم قلعة قايد باي الموجودة في الإسكندرية، لكن الغريب إنه اشترى القميص النادر ده بخمسة جنيه فقط، واللي بعهوله هو شخص اسمه مصطفى بك شمس الدين في سنة 1913، ويقال إن مصطفى بك كان بيحاول يتخلص من القميص الملعون ده بأي طريقة وعشان كده باعوا لإدارة المتحف بالسعر البخس ده الأغرب من كده إن ماكس هيرتز اجتمع بالمسؤولين في وزارة الأوقاف عشان يقول لهم إن في واحد اسمه مصطفى بيك بيعرض عليه قميص شكله غريب ومصنوع من أجود أنواع الكتان ومرسوم عليه نقاشات هندسية عجيبة ملهاش تفسير بالإضافة لوجود بقع من الدماء مش معروف مصدرها وإن الشخص ده بيولح عليه إنه يشتري القميص بأي تمن رغم إنه نادر جدا، عدد من الباحثين بيعتقد إن مصطفى بك حصل على القميص كهدية من أحد السلاطين العثمانيين، وتعرض بعدها لمصايب وكوارث كتير، وعشان كده حاول يتخلص منه بأي تمن. والمؤكد إنه باعه لإدارة المتحف ببقعة الدماء الموجودة عليه، واللي حتى الآن محدش عارف مين السبب فيها أو قصتها إيه؟ وجميع الباحثين وعلماء الآثار فشلوا في فك الشفرات والرموز الموجودة على القميص ده، أو حتى أي قميص تاني من القمصان الثمانية المنتشرة حول العالم. والأغرب من كده هو إن محدش من المؤرخين قدر يلاقي السبب وراء صنع قميص زي ده لسلطان كان بيقضي طول يومه وسط الحريم. السلطان سليمان القانوني زوج الملكة خرم سلطان، كان بيمتلك قميص زي ده لكن المعروف عنه أنه قائد عظيم خاض العديد من المعارك في حياته عكس طبعا السلطان صفي الثاني اللي كان عربيد وماجن وحياته كانت بلا أي قيمة فقام خصيان الحريم بعد وفاته بتنصيب ابنه الأكبر حسين خلفا له عشان يورث حكم البلاد من بعده فحمل بعد كده لقب السلطان حسين الأول الصفوي واختفى القميص لفترة طويلة لغايه ما وقع في ايد مصطفى بك شمس الدين